0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, pedimos bendición por cada uno de mis amigos que está escuchando este audio. Algunos, Señor, están pasando un clima frío por esta inclemencia del tiempo. Te pedimos que los bendiga, Señor. Que el calor de tu gracia, de tu misericordia, los abrace y los mantenga en una temperatura adecuada. Bendice nuestro estudio de esta mañana. Enséñanos a través de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de la palabra de Dios. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 14, versículos de 9 al 12. Y un tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús los cristianos después del gran chasco de 1844 interpretaron la expresión un tercer ángel lo siguió diciendo como un indicador de que este ángel inicia su misión después de que los primeros dos ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 8 concluyen su tarea. Estos cristianos identificaron la bestia mencionada en Apocalipsis 14 con la bestia de diez cuernos de Apocalipsis 13 del 1 al 10, que a su vez era identificada con el papado. Se señaló que aunque la persecución de los 1260 años de los santos por parte de dicha bestia concluyeron en 1798, la misma bestia se recupera de su herida mortal y oprime de nuevo y oprimirá a los santos del Señor. Ahora debemos decir que dado que la bestia de diez cuernos fue considerada como una iglesia, es decir, la iglesia católica romana, se entendió que la imagen de la bestia era otra iglesia. Los cristianos entonces creían que la bestia de dos cuernos ahora representada por los Estados Unidos de América, formaría un día esta imagen al unir la iglesia, es decir, el poder religioso protestante y el Estado, o sea, el poder civil de la República. J.N. Andrews, un escritor de hace dos siglos, por ejemplo, señaló en 1851 que Puesto que la marcha de la civilización y del cristianismo, así como el curso natural del sol, siempre han sido hacia el oeste. La bestia de dos cuernos, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra al oeste del territorio de la bestia de diez cuernos, o sea, la Europa. Sostuvo también que el territorio de la bestia de dos cuernos era el mismo donde serían predicados los mensajes de los tres ángeles. Andrews consideró que el hecho de que las 13 colonias que más tarde se convirtieron en los Estados Unidos declararan su independencia en 1776, poco antes de la caída del papado producida por la Revolución Francesa en 1789. Había preparado entonces el camino para que la bestia de dos cuernos realizara su obra después de que la primera bestia perdiera su poder y recibiera su herida mortal. Ahora cabe aclarar que la iglesia católica romana asume su papel como la bestia de diez cuernos porque instituye un credo. Número dos, establece dicho credo como la regla de fe y prueba de feligresía. Número 3. transforma ese credo en el tribunal por medio del cual juzga a las personas. 4. considera herejes a todos los que no se acojan a ese credo. Y cinco, procura la ayuda del poder civil para imponer sanciones a aquellos a quienes habían denominado como herejes. Ahora, el escritor J. Logboro observó que las iglesias protestantes estadounidenses ya habían dado desde aquel momento los cuatro primeros pasos que las conducían hacia su papel como la bestia de dos cuernos. Ahora bien, el hecho de que la bestia de dos cuernos impone la marca de la bestia de diez cuernos sobre todos los seres humanos, hizo que los cristianos de aquel entonces concluyeran que dicha marca se refería a una institución que tanto la iglesia católica como los protestantes aceptan de común acuerdo. Para ser más precisos, una institución del papado implementada por el protestantismo. Y ninguna otra institución encaja mejor en el devenir profético que la observancia del primer día de la semana, es decir, el domingo. Ahora, en el contexto de la marca de la bestia, la frente y la mano donde la marca de la bestia se coloca, fueron interpretados como símbolos de la mente y el afecto, así como las acciones exteriores, respectivamente. Ya allí en 1863, Moisés Hull, un predicador de aquel entonces, añadió que la adoración de la bestia es un pecado practicado universalmente, que se opone a la observancia de los mandamientos de Dios. Y es que el mensaje del tercer ángel es un llamado prácticamente a dejar de profesar todo aquello que está contrario a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, a las enseñanzas de Jesús. Y es que el cristianismo de hoy casi en su totalidad han dejado a un lado aquel precepto que es de la ley de Dios que contiene la firma. El nombre y el sello de Jehová, es decir, el cuarto mandamiento que requiere la observancia del séptimo día, el sábado. Y es que no se trata de ser insistente en un día de adoración simplemente por la necedad o la terquedad, sino es el llamado de Dios a ser leales y fieles a él. O ser leales a una institución meramente humana, que de acuerdo a sus propias interpretaciones y queriendo poner también su sello de autoridad, entonces pone otro día de adoración contrario a los mandamientos de Dios. Y es que el remanente de Dios, ya desde 1863, predicaban la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado y muestra las creencias de estos cristianos respecto al sábado. Por ejemplo, la observancia del séptimo día fue instituida por Dios en la semana de la creación, Génesis 2 del 1 al 3, antes de la caída del hombre. Número 2. El mandamiento del sábado era conocido, según Éxodo 16, 4 y 22 al 30, antes de la proclamación del decálogo en el Sinaí, en Éxodo 20 del 1 al 17. La observancia del sábado fue proclamada en el Sinaí como un memorial de la creación. 4. ni Cristo ni los apóstoles jamás abrogaron el decálogo o cambiaron el sábado. 5. el cambio del día de reposo del séptimo al primer día de la semana fue obra de los seres humanos y ocurrió en el contexto de la apostasía que sufrió la iglesia cristiana después de la muerte de los apóstoles. 6. Ha habido observadores del séptimo día de la semana a lo largo de la historia del cristianismo. Y número 7. La ley de Dios y el sábado serán restaurados en el tiempo del fin mediante la predicación del mensaje del tercer ángel. 8. La controversia entre el verdadero día de reposo de Dios, el sábado, y la falsificación humana, el primer día de la semana, será el punto culminante en el conflicto final entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y 9 el sábado continuará siendo observado por los santos redimidos en los cielos nuevos y la tierra nueva, según Isaías 66, 22 y 23. La invitación para ti y para mí esta mañana es que pongamos a Dios en primer lugar, le adoremos a Él, lo obedezcamos a Él de acuerdo a la santa palabra de Dios y desechemos entonces las instituciones y creencias y doctrinas humanas que no van en concordancia con los mandamientos de nuestro Dios. Por eso en esta mañana te digo, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz.